0: En podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu
1: engagerar Östgötarna mest.
0: Vi har precis lämnat den på många sätt omtumlande påskhelg bakom oss som jag tror att många fortfarande försöker smälta på olika sätt. I början av avsnittet så hörde ni ljud från de våldsamma konfrontationerna mellan polis och demonstranter som ägde rum i Skäggetorp under torsdagen. Programleder dagens avsnitt är jag, Dennis Petersson. Och med mig i poddstudion har jag också mina kollegor Albin Wiman och Viktor Bumgen. Albin... Kan du berätta vad det är som har hänt i Linköping och flera andra svenska städer under den gångna helgen?
1: Jo, absolut. Man kan väl säga att det började i torsdags eller kanske snarare i onsdags förra veckan när polisen meddelade att man hade gett tillstånd till den högerextrema partiledaren Rasmus Palludan som är partiledare för partiet Stram Kurs att demonstrera på i ett antal städer i Linköping. Under de här demonstrationerna så hade han sagt att han bland annat skulle bränna koraner och visa bilder på profeten Mohammed. Detta Togs inte emot väl och i torsdags när han planerade att hålla demonstrationer i Jönköping, Linköping och Norrköping så blev det våldsamma protester både i Linköping och i Norrköping. Under helgen så fortsatte de här våldsamma protesterna när han bland annat var i Arebro och Rinkeby och i söndags så meddelade han att han skulle återvända till Linköping och Norrköping var på nya kraftfulla demonstrationer och upplopp eh, uppstod eh, i de här städerna framförallt då i, i Norrköping i, i söndags. Och det har varit minst sagt extrema scener som har utspelat sig på de här platserna de senaste dagarna. Vi kommer väl prata mer om detta. Mm. Precis, precis. Och vi tre var ju på
0: plats i Skägetorp i torsdags när de ja, kaosartade scenerna utspelade sig. och där, där det började i Linköping på något sätt. Stenar kastades, på bil, polisbilar sattes i brand och så vidare. Victor, kan du berätta lite vad du och vi upplevde där?
2: Ja, man kan väl säga att redan när vi kom ner längs med Bergsvägen in mot Skägetorp så kände man ju att någonting... Låg i luften. Eh, vi såg ganska direkt att det var en stor samling av polisbilar som hade samlats där. Och eh, polisbilar som körde om oss på vägen dit. Att det låg någonting i luften helt enkelt. Och eh, var på plats så såg man att det hade samlats ganska mycket människor där vid eh, infarten till Center Och eh, vi såg även att det var fyra, fem bilar som hade ställts för att blockera Ingången till, till centrumet. Och eh, ja, mycket folk som sagt. Eh, hundratals personer, vad säger ni?
1: Ja, men jag skulle nog också säga... Eller det var absolut hundratals personer det, det rördes om. Eh, och ganska mycket poliser då i eh, ja, skyddsvästar såklart. Men också sådana här vita hjälmar och...
2: ja de, de... Såg väl också lite grann att eh, polisen märkte väl också att det var kanske fler personer än vad de hade räknat med. Så vi såg ju när de började förbereda sig med att ta på sig kravallutrustningen när, när vi stod där. Mm. Och eh, ja, sen började det, så sagt det urarta. Med mm. att, eh, jag tror det första steget som vi såg var att polisen försökte att flytta på den här skadan med... Demonstranter som hade ställt sig för att blockera vägen. Och då ville de väl, antar jag, flytta på dem till att börja med. Och då var konfrontationen igång. Och eh, ganska snart så började kastas saker mot polisen. I början ganska, inte så tunga saker som stenar och sånt. Utan det var mycket saker som de hade till hands. Det var liksom så nyckelknippor så jag någon som kastade. Mm. Och jag såg eh, ägg
1: och... Ett paraply
2: och liksom saker som folk hade i sina
1: händer. Sen började de att köra fram kundvagnar och sådär ganska snart. Va? Det ligger ju ett, mm. um, en matbutik precis uh, i närheten där. Uh, och ganska snabbt så började ett antal personer komma med kundvagnar som man körde fram mot polisen. Mm. Mm. Hur,
0: hur agerade polisen så att säga på, på platsen? Vad var det för scener som? Liksom utspelade sig. Ja,
2: då började det liksom att försöka mota ner de här demonstranterna som blev allt mer uppjagade att eh, trycka ner dem mot eh, ja, men ner mot centrumet lite grann. Och, eh, det såg väl ut till en början att polisen hade ganska bra koll på det. Att, eh, de försökte få bort de här personerna och de trycktes allt neråt och så en bit ner då, kanske 50 meter så, så hände någonting igen. För då blev det en kraftig motattack från demonstranternas sida som mer eller mindre mm. jagade bort poliserna uppåt igen. Eh, och då kom ju också de första liksom svärmarna med stora stenar som kastades. Precis,
1: gatusten och sådär. Då förstår man att ja, men det,
2: det här skulle
1: ändå på något sätt bli ganska våldsamt,
2: tyckte jag. Precis. Eh. Då, då hade någon, ett skifte... Hade,
0: så att säga, mm. nu var det igång så att säga och då... mm. Mm. det trappade upp så att säga våldet, var det något extra liksom som, som satte sig på, på, eh, på minnet hos er eh, ja, men någon, alltså, någon där,
1: där och då så va, det var nästan att man inte riktigt förstod vad, vad som hände faktiskt eh, jag gjorde en, en stå uppa som vi säger i, i i branschen, det, det vill säga att jag gjorde en, eller vi, vi spelade in när jag, när jag stod och hade de här kravallerna bakom mig och då vet jag att det är liksom, det skjuts raketer och, och sådär det, det är nästan lite konstigt när man tittar på det i, i efterhand liksom alltså, oj, shit var det så där? Så där det var mm,
0: mm. Mm. Ja men det,
1: det, där och då
0: var det ju svårt att liksom ha koll på omgivningarna och jag upplevde att Alltså de här stora folkmassorna rörde sig ju väldigt snabbt liksom. när, när, när de tryckte tillbaka polisen så gick det väldigt fort och när mm. polisen tryckte tillbaka dem så gick det också väldigt fort och man fick liksom vara med mm. för då ja det var ju ja, sekunder, inte var i vägen liksom ja, mm. ja, de förflyttade sig väldigt långt på, på väldigt få sekunder. Mm. Eh, du då Viktor, var vad satt sig
2: Det var ju en scen som utspelade sig ganska nära där vi stod där eh, ett 15-20 tal personer fullständigt gav sig på en ketbil från eh, polisen och eh, ja, men, slog verkligen sönder varenda ruta på den och eh, attackerade den och det var ju en, eh, en surrealistisk upplevelse får man säga eh, ja. att se det.
1: Eh, precis, den, den där första polispiketen som slog sönder, då, då var det ju någonting annat, liksom någonting man inte hade sett förut eh, på det sättet. Det var sån otrolig aggressivitet som, som låg i luften skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Mm. Mm. Men, men sen så, så försvann polisen ju. Från ja, efter lite fram och
2: tillbaks där, att eh, ibland så hade polisen övertagit och de gick till motanfall och, och sen gick demonstranterna till motanfall och så gick det fram och tillbaka där så till slut så bedömde polisen att det var ohållbart för dem att vara kvar. Dels hade de ju lidit liksom förluster rent materiellt med att deras bilar hade eh, slagit sönder eh, de själva hade fått stenar på sig, var skadade och de upplevde, upplevde som de själva sa efteråt också, att eh, deras närvaro också triggade igång våldsamheterna. Och att ett sätt att försöka dämpa
0: det var att helt enkelt försvinna. Mm. Mm. För det lugnade ju ner sig initialt,
1: eller hur? Aldrig. Ja, precis. Det gjorde det. Um, alltså precis när... Det gick väldigt snabbt när polisen lämnade. Det var helt plötsligt så såg man alla polisbilar bara åka därifrån. Och då steg ett jubel över... Skäggetorp centrum. Det var väldigt många som stämde upp i, i de här hurraropen när, när polisen lämnade. Och sen som du säger Dennis så slutade ju stenkastningen av, av naturliga orsaker och sådär. Ehm, men ehm, det var ju fortfarande väldigt, väldigt mycket folk i, i området och ehm, efter ett antal minuter så Började det ju hända grejer igen. Då började man tända eld på bilar. En civilpolisbil bland annat som stod uppe på, jag kommer inte ihåg vad vägen heter, men Nygårdsvägen. Nygårdsvägen, Nygårdsvägen precis. Som fattade eld, som det stod väldigt mycket folk runt och filmade och, och sådär.
0: Mm. Och det var ju. Människor
1: i alla åldrar,
0: det är ju Eller hur?
2: Ja det är också någonting som har fastnat hos mig Vissa scener som utspelar sig i det här med att För det var ju främst eh, Unga maskerade män Som eh, kastade stenar Och gick, var som allra mest aggressiva och våldsamma Men det var också eh, Vissa unga tjejer Som inte var maskerade Som också tog upp saker och kastade mot poliserna Och eh, eh, Men vissa äldre personer som stod Bredvid, de kanske inte kastade saker Men att de de jublade också när polisen tvingades retirera därifrån. Och det var, eh, det var starka scener, verkligen.
0: Mm. Och eh, en bild som du tog, Albin, tror jag man ser ett, en, ett barn som, som ser den här polisbussen slå sönder. Liksom.
1: Ja, precis. det var Jag tog en bild på ja, ett barn bakifrån som hade luva uppdragen och som står och betraktar när en polispiket blir helt demolerad. Mm. Mm.
0: Nu i efterhand, eller under helgen, har ju polisen fått en del kritik för den här eh, insatsen. Eh, vad kan du berätta om det? Albin?
1: Jo, men eh, det stämmer. Det har ju blåtsat upp en debatt både lokalt här i, i Linköping, Östergötland, men även nationellt. Jag vet att eh, i... Går eller om det var i söndag så höll eh, rikspolischefen eh, en presskonferens med anledning av de här upploppen som, som vi har sett. Eh, dagen efter att eh, vi hade varit i Skäggetorp, alltså vi var ju där i torsdag så på då, så pratade vår kollega Frida med eh, regionpolischefen eh, Malena Grann om eh, hur hon såg på insatsen i, i Skäggetorp och jag vet att Frida då frågade hur, hur hon såg på gårdagen om det var en lyckad eller misslyckad insats och då då säger Malena Grann att, så här att jag ser att vi med den resurs på plats eh, inte räckte till utan var tvungen att ta till förstärkning. Vi kommer självklart att utvärdera vårt agerande för att se om vi fattade de bästa besluten. Eh, hon ville under den här intervjun inte kalla polisens eh, insats för ett misslyckande utan menade att eh, man kanske inte hade sett hela, hela situationen i förhand men, men ja, ville inte, vill inte säga att det var ett misslyckande helt enkelt.
0: Ja, just, det, just det. Men, men och, och politiker som Niklas Borg till exempel eh, han säger ju det, att det måste ha varit en missbedömning i förhand. Eh, vad, vad säger ni om det?
2: Ja så verkar det ju verkligen ha varit och eh, det har, jag har läst från poliser som har berättat eh, om hur det var att vara där som eh, berättade att de hade varit i området några timmar tidigare för att stämma av läget och då hade de eh, pratat med eh, några ungdomar som hade försäkrat om att nej men vi ska vi ska absolut inte vara där, vi ska ignorera den här eh, mannen som kommer hit för att demonstrera eh, och och några timmar senare så berättade den polisen att de hade sett samma ungdomar stå i den här demonstrationsledet och kasta stenar mot dem. Så att de hade blivit väldigt förvånade då att se samma ungdomar som de hade trott att de hade en mm. överenskommelse med. Att de stod där och, och attackerade dem bara några timmar senare. Så ja. det verkar som verkligen som att de, de, de trodde inte att det skulle blir på det här sättet och det var väl så att samma dag, bara några timmar tidigare så hade han varit i Jönköping och Precis. där hade det varit helt lugnt, ja. mer eller mindre.
1: Ja, eh, en präst hade ringt i kyrklockor för att störa den här demonstrationen. Jag vet att den här prästen ser det mera misstänktes för brott i samband med detta men i övrigt så var det inga mm. protester eller... Eller så där. Men jag tänker att vi som var på plats kunde ju också se att det var ju tydligt att polisen hade nog inte räknat med det här motståndet som, som de faktiskt mötte i Schäggetorp den här torsdags eftermiddagen. Mm. Mm. Vad är vi nu då, så att säga? Det är tisdag
0: och helgen är bakom oss. Kan vi, kan vi summera lite vart vi befinner oss just
1: nu? Ja. Det är svårt att göra kanske, men, men just nu så har ju den här partiledaren Rasmus Paludan inte sagt att han kommer att hålla några mer demonstrationer och med det så förhoppningsvis då så lugnade sig. Vad jag förstår så igår till exempel så var det, var det lugnt i, i, i Sverige om vi ser det nationellt den nationella synvinkeln. Eh, samtidigt så pågår ju nu en debatt eh, om just polisens agerande. Vad polisen har för rättigheter eh, i en sån här situation. Eh, man, jag vet att det liksom pratas om lagändringar på olika sätt. Det pratas om att polisen behöver bli allt fler. Vart det tar vägen är ju svårt att säga, men, men där är vi någonstans just nu i alla fall.
0: Mm, och kring den här tillståndsfrågan, kan polisen, ska polisen neka tillstånd? Ja, också en diskussion så.
1: Precis, det är en jättestor fråga som har diskuterats eh, vilt under helgen. Huruvida man kan se en koranbränning som något annat än yttrandefrihet. Och, och kan det vara ett hatbrott och sådär. Men, men den yttrandefrihet vi har i Sverige, den sträcker sig väldigt långt. Eh, och, ja, sådär.
0: Mm, mm. Och, och, och polisen har ju också ett arbete framför sig nu såklart Ja, nu
2: återstår det ju att äh, laga relationer äh, med Linköpingsborna och äh, kanske framförallt i Skäggetorp då, där det här utspelar sig äh, Det är ett stort, stort blödande sår där just nu som behöver äh, plåstras om, minst sagt mm. vad, vad
0: gör det här för Skäggetorp?
1: Det är, så, det, det är ju, det är ju kanske svårt för oss att ha åsikter och så kring, men, men nog kan man väl ändå konstatera att eh, det här var ett nederlag för polisen eh, som säkert har påverkat liksom ett långt arbete som de har haft i, i det här området. Eh, konstigt vore det väl annars?
0: Ja, och det är fortfarande många frågor som kräver sitt svar efter påskhelgens oroligheter. Vi kommer givetvis att följa upp dem på alla tänkbara sätt och senaste nytt läser du på korren.se. Tack för att du har lyssnat här idag och på återseende. Hej då! Du har lyssnat på Korren-podden. Ansvarig utgivare,
1: Maria Kustvik.